Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Investpodden. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted. Och idag har vi med oss Aron Levin. Välkommen hit. Välkommen, Aron. Tackar. Jag var på väg att presentera dig från Relatable, för det är där du, det är det, är det du grundade för. Men nu får du också bara vara så här fristående person som ska prata om liksom hela din bakgrund. Ja, intressant. Ja. Ja, eh, och hon är också intresserad. Han bara, ja, vad kul. Ja, kul. Får prata om mig i två timmar. Ja, en timme. Nu får du chilla lite. Men eh, det som jag tyckte var kul när vi träffade oss och pratade första gången var när jag sa, men vad behöver man plugga för att bli som du? Och då svarade du... Att jag inte har pluggat någonting kanske. Ah. Eller att jag inte... Nej men jag, det, jag, det var inte så bra. Det gick inte så bra för mig i skolan. Jag var inte dålig i skolan men jag hade kanske inte heller toppbetyg. Jag, jag var ganska bra på de grejerna jag tyckte var kul. De grejerna jag var intresserad av. Men de grejerna som, som jag inte hade intresse för. Det funkar ju inte så riktigt i skolan. Man får ju inte välja att vara bra på en grej bara. Utan man behöver ju prestera någorlunda jämnt fördelat över allting. Men det var inte jag så, så bra på. Så att när jag var klar med gymnasiet så började jag jobba. Och sen så pluggade jag inte vidare. Utan gick istället vägen som handlade om att, att bygga kunskap och erfarenhet via Ja, livserfarenhet och, och men du hade, arbets... du hade ju till och med en massa underkända betyg. Ja, jo. Alltså, någonstans om man tittar på mitt... För det första så tror inte jag att jag har gått ut gymnasiet. Om, jag, om någon, om man skulle, om någon jag, verkligen skulle nitiskt granska. Nej, är det preskriberat efter ett ja, tag? Det eller? Ja, ja, det tycker jag. Ja, ja, ja. bra. Då, jo, men då är man, man är väl godkänd för gymnasiet om man har fått godkänt i svenska, matte engelska? Är det inte så? Nej, jag tror inte att det... Kanske direkt är kanske för dig. Men, men jag... Tack, Aron. Tack. Men, men, ja, nej, men man behöver ju komma upp i, man behöver ja. väl komma upp i ett visst antal eh, Jag vet faktiskt inte hur det är nu nej. för tiden. Det är kanske är bra om vi inte går tillbaka till det. Men, men, jag tänker, det det men du men, hade en massa IG, ja. men ändå så liksom gick det ja. bra helt enkelt. Ja. Det, jag tänker, är det någon annan som lyssnar nu och tänker skolan, det där, var, det där funkar inte så bra för mig. Ja. Så det, liksom, det ordnar sig ändå, trots att lärare och mamma och pappa och sådär säger att ja. det kommer gå till helvete för dig. Det, det är ja. väl en jättedålig grej att säga kanske. Att, att det inte... <laughs> det, är inte så, det kommer inte vara så viktigt Nej, men det, Jag tror att det handlar mycket om Vilken väg man väljer att gå Vilken bana man väljer att gå Jag är inte så akademiskt lagd Så att för mig så var det inte så intressant att jobba med Och, och gå den vägen Men om du ska 
Men det måste jag bara ja. fråga. De flesta som hamnar i det läget, de tänker så här, men jag går någonting, jag kanske gillar att mecka eller jag gillar vad är, alltså mm. någonting mm. annat då, då. Men ja. du kände, gick du liksom ifrån det där och tänkte, jag vet inte vad det ska bli för någonting. Eller gick du till någonting och tänkte, jag ska bli bra på människor eller jag ska bli bra på någonting annat. Ja, vad tänkte mm. du, Aron? Ja. <laughs> Nej, men jag, jag har alltid vetat att jag vill köra eget, att jag vill jobba själv och köra eget bolag. Ja. Jag har alltid varit väldigt kreativ, jag har haft mycket idéer och sen så har jag väldigt, väldigt alltså sen så länge jag kan minnas gillat marknadsföring och försäljning. Så och det var det du var bra på i skolan också för då hade de kurser marknadsföring och du var det här ja, var jag bra på. Ja, Aha, ja. Men man, bra. Jag, tror, jag tror att man är när man när man är den åldern man är 14, 15, 16, 17 så märker man vad man har en fallenhet för ja. vad man är vad man tycker är kul och vad man är bra på. Men då blev du säljare. Ja. ja eh. bra det är fina styrkor man kan ja. ha tycker jag. Ja det är det. Ja det är det faktiskt. Eh. Vet du vad, alltså, helt ärligt jag tycker att vi gör alldeles för lite för att promovera liksom, säljare i, I Sverige. Ja, vi skulle både kunna bli mycket bättre på det, vi skulle också kunna håsa det i yrket för ingenting händer för att någon börjar sälja något. Men jag tror att det är inte därför det är en massa awards man ju, om man jobbar inom någonting inom sälj så brukar det vara säljtävlingar om man vinner det ena med fjärde och det jo, är ju fast... inte så många det är så här årets bibliotekarie men det är ganska smutsigt att jobba med som telefonförsäljare. Men men var, var enda person som jag som jag intervjuar, var enda person som vi träffar som nu ska jobba med någon form av Om det är försäljning eller utåt mot kunder eller med, med någon sorts affärsutveckling. Det är stor skillnad på de som har suttit och lyft luren i två år, ett år eller jobbat med fältförsäljning eller jobbat med att knacka dörr eller stått i en butik till och med. Jag är så glad att du säger det för att det är så viktigt. Alltså. Det är ja. faktiskt där det händer mycket av den här interaktionen ja. och förståelsen. Ja. Ja. Men när du blev säljare då, berätta lite kort. Vägen som säljare, hur gick det till? Eh, nej men det någonstans har jag jag har gillat att eh, jag har gillat så, som du var inne på så här men vissa väljer att mecka med grejer. Jag tyckte att alltid att det varit kul med kommunikation, förstå hur människor fungerar, förstå varför någon väljer att göra på ett speciellt sätt, vad som triggar speciella beteenden. Eh, alltså någon sorts så här ingenjörs eh, alltså från perspektivet av ingenjörs eh, konsultingenjörsskap har jag hela tiden tittat på försäljning och kommunikation. Medan eh, någon annan som du säger mäckar kanske gillar att skruva isär och skruva ihop grejer så tycker jag att det är intressant att titta på så här, hur i om man tittar bara från perspektivet försäljning det kan vara något så enkelt som att, att sälja kaffemaskiner över telefon eller knacka dörr eller vad det än är så är det precis samma sätt som att plocka isär Det ligger en vetenskap bakom Men ja. det finns en metodik eller en process Eller ja. en idé ja. 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 Och, och jag tycker att det är jätteintressant När du kombinerar kunskapen och teorin Och det akademiska Den samlade liksom kompetensen som finns Med din egen erfarenhet att applicera det För att allting kommer inte funka på dig Allting kommer inte funka på dig Vi kommer vara olika som personer Men om vi plockar lite grann här Vi plockar lite grann här Och plockar, plockar isär och plockar ihop det igen Så kan man... Mm. Så det här då när Fibi vänner säljare för en dag inom telemarketing eller vad liksom hon får de här svaren framför sig att vad kunden än säger så finns det i det här pappret. Det funkar ja. inte eller? Nej, nej men det, det, alltså det finns väl en det är väl en helt annan diskussion kring hur vi det så här. Det, det som jag tyckte var intressant det är att så här, jag jobbar väldigt, väldigt mycket med telefonförsäljning. Jag har också jobbat väldigt, väldigt mycket med att utbilda och coacha och driva och leda säljteam som jobbar med telefonförsäljning. Och det som är intressant är att om du frågar Säkert om du frågar hundra personer om de skulle köpa någonting över telefon så tror jag att 99 av 100 skulle svara nej. Eller hur? Det är så här, om någon ringde dig i eftermiddag så skulle du aldrig köpa någonting av den personen. 
Nej, alltså jag har kontantkort av en anledning. Det är för att jag inte vill att ja. någon ringer mig. Nej, men det är väldigt många som kan relatera det. Ändå så sitter det kanske ett, ett team på ett mellanstort bolag med 150 personer som sitter och säljer till kanske 500-600, kanske 1000 personer på en kväll. Mm. Och, då, och, och, och vissa av dem säljer tio gånger mer än de andra. Och vissa säljer ingenting och, och vissa har väldigt nöjda kunder och andra har väldigt missnöjda kunder. Jag tycker det är intressant att gå in och titta på vad, här, vad gör de här personerna som är exceptionellt duktiga. Kan man ta det, titta på det i större volym, bryta isär det, sätta ihop det igen och applicera det på andra. Men nu har du ställt frågan, så vad är det de gör då som är bättre? Om man lyssnar på det här och är säljare och tänker, vad, vad ska jag göra då? För, för, jag tror för det första så är det så här jag tror inte att det finns ett generellt svar som går att applicera på alla, men för min del som har funkat väldigt bra, det är att och det låter, så här, det kanske låter lite klyschigt, men det är att göra precis tvärt emot vad alla andra gör för att så fort du gör första tre sekunder första fem sekunderna, om du lyfter telefonen och pratar med någon, första fem sekunderna om du gör precis tvärt emot vad alla andra gör så kommer du avbryta Alltså problemet någonstans. Ja, avbryta mönstret. Problemet är någonstans att det ringer från ett telefonnummer. Du lyfter luren. Om det inte är någon du känner så har du redan kanske till och med om det är klockan är mellan 6 och klockan 8 på kvällen och du är hemma och lagar mat och telefonen ringer. Du vet redan att det är någon som ringer och vill sälja någonting. Du har garden uppe innan du ens har lyft luren. Det är ju ett jättestort problem om du sitter i andra änden och säger samma sak som alla andra och följer samma manus. Om du inte säger samma sak på samma sätt så kommer personen i andra änden reagera annorlunda. Och ofta så är det inte så mycket orden man väljer utan tonalitet, intonation, betoning och lyssna på den andra personen. När du har ringt så här, och det är det som de som förstår som har jobbat med det, när du har ringt 10 000 samtal och pratar med 10 000 personer du hör direkt om personen som svarar står upp, sitter ner, om de är i köket eller i vardagsrummet, du vet om de är stressade, om de inte är det du hör direkt om någon sitter i bilen. Det är bilen. jätteintressant. Jag, jag har en teori om att telefonsäljare lyssnar och kan höra mer. Få mer information från samtalet än vad du får i ett personligt samtal när du träffar i person. Bara för att du måste lära dig att lyssna mm. på flera kanaler mm. samtidigt. Men det kanske inte är riktigt sant. Men det lät lite grann så att du var inne på samma nivå. Där. Man får ganska ja. mycket information när man har erfarenheten. Ja, jag tror, och samma sak gäller ju nu också. Om man har suttit i så här, om du har suttit i, i tusen möten som har handlat om... Så här, nu, nu, det, vi drar så här, exakt samma sak som gäller om du säljer elavtal på telefon gäller i komplex business to business som vi gör nu där en, en affär kanske är värd 5 miljoner eller 10 miljoner. Det är exakt samma principer som ska appliceras. Kommer du in i kostymen med din presentation och ser ut som de andra 10 personerna som har kommit in så kommer du precis på samma sätt när du lyfter telefonen så kommer personen reagera precis likadant. Det är jätte, jätte, jätte svårt att inte göra det för att det är mänskligt. Vi dömer folk på förhand. Vi lyssnar inte bara på röst eller på, på orden utan på tonalitet och kroppsspråk. Och jag tror att det är så här, har man haft den erfarenheten från början och har man jobbat med det så tar du med dig in i om det är en... en alltså, och, och också så här, om du är i en intervju för att du ska få ett nytt jobb, om du ska förhandla lön med din chef om du ska pitcha till en investerare för att få in kapital om du ska anställa någon om du ska bli anställd jag tror att du kan lära dig väldigt, väldigt mycket om du har den bakgrunden det är ju helt fantastiskt. Det blir, det blir snarare det du inte lär i skolan och det du verkligen behöver. Men jag du ska inte fastna med. i sälja. Nej, ja, nej, men det var, jätte, var jätteintressant. Ja. För jag tycker verkligen att det här, är, det här kan man inte lära ut. Man måste ha erfarenheten. Alltså ja. Man måste göra ja. det också. Ja. Men jättespännande tycker jag. Men vad hände sen då? Jag tror, jag tror en grej som jag ska tillägga också ja. som, som, som är en, en viktig del i 
den delen av skolan i livet. Det är att lära sig hantera motgångar. Och få ett nej. Och överkomma ett nej. Ta sig framåt när det är så här. Få personer som inte har gjort det har svårt att förstå hur det känns när du går in på 30 möten och 29 personer inte vill höra från dig. Någon som slänger luren i örat. Du har jobbat som, som eh, skådespelare också. Mm. Du vet ju hur det är så här. Det är jobbigt att gå på audition. Eh, det är ja, precis... Det är... Ja. Jag vet varför man väljer att göra det. <laughs> <laughs> jag tror att det, är din, det måste ja, vara något som är fel men, på men, när man men, väl är utsatt för det. Ja. Men, men låt, oss, låt oss inte fastna i det. Men jag, jag vill tillägga att den delen att kunna hantera mm. den typen av motgångar är... Grymt viktigt ja. för hela livet. Ja, 100%. Jag håller med. Ja, det är grymt. Men, men sen så börjar du göra lite webbsidor och grejer. Och så bestämde du dig för att dra utomlands ett år och, och ligga och jobba på stranden och dricka öl. Mm, mm. Och det är ju skönt i ett Varför år. Varför gör det för? Ja. Det är ju skitsmart. Eh. Alltså det är världens bästa idé tills du har gjort det i sex månader okay. och känner att fan, det är inte så utvecklande och man träffar inte så många andra personer. Jag hade väl när jag var kan jag varit 19-20 kanske, precis som väldigt, väldigt många andra så packade jag en väska och stack iväg för att resa runt, jag och min nu fru. Så att vi eh, valde att eh, åka, vi åkte till Australien, vi var i Thailand, vi var runt i Asien och... Sen när vi kom dit så hade vi ju, vi hade så här work and holiday visum. Där man får jobba med enklare typer av... Plocka frukt typ. Ja. Du får plocka frukt eller jobba i en bar. Jag ville inte plocka frukt och jag ville inte jobba i en bar. Jag tyckte att det var så här, tanken om att hålla på med webbutveckling tyckte jag var roligt. Bygga webbsajter. Så att jag, hade ett par, jag hade ett par personer som jag hjälpte med det. Och sen så tyckte jag att det var kul att hålla på med det också. När jag inte, alltså utan att få betalt. Jag tyckte att det var kul att koda och förstå hur man, precis som i försäljning, hur man så här, tittar på någonting och sen så bryter det så här och bygger ihop det igen. Fast på webben istället för i kommunikation. Men det jag tycker är intressant är att när vi, när vi träffades och vi pratade om vad är frihet egentligen? Ja. Alltså, jo, många tänker att den optimala friheten är att kunna ta med sig laptopen och jobba på en strand någonstans ja, och det palmerna ja, svajar ja. fint och havet brusar. Och när du sa, men efter sex månader så är det inte kul längre. Man, Nej, man blir det. ostimulerad. Så alla som lyssnar på det här och sitter och fantiserar mm. om att ta med sig laptopen att det är en väldigt romantisk dröm. Ja. Men sen, det kanske inte är så roligt som man kanske tänker. Men Jag tror att det handlar om att det ska vara så här, jag kan ju tänka tillbaka till att det så här, skulle kunna vara soft att göra nu också. Men, men någonstans så går det tillbaka till att så här, det var inte det som jag gick igång på. Det som jag gick igång på var ju att så här, skapa någonting från ingenting. Eh, och jag märkte att eh, precis som att sälja grejer på... Precis som att sälja grejer om det är över telefon eller i butik eller i andra kanaler... Så märkte jag att så här, sälja grejer på nätet eh, det är ju precis samma sak. Du behöver attrahera en målgrupp. Eh, du behöver hitta hundra personer. Få 20 personers uppmärksamhet. Sen så kommer två av dem bli liksom, konvertera och bli en försäljning. Så jag började hålla på med, med sökmotoroptimering och med affiliate marketing. Och det här är tio år sedan? Eh, ja, shit. Det var 2008-2009. Så du började med e-handel 2008-2009? Ja, eh, och sen så höll jag på och så här, ja, men, surfat runt på nätet så länge jag kan, kan minnas och, och tänkt att eh, någon gång ska man ju kanske bygga liksom digital business. Men, men det, är, det är lätt att tänka men sen så är det inte alltid som det är helt självklart vilken väg man ska gå för att hamna dit. Idag är det ju väldigt, väldigt mycket större och enklare. 
Men det var inte lika lätt då. Men sen i alla fall så bestämde ni er för att nu är det färdigrest och ni åker hem och då sökte ja, du jobb på... På King. Eh, och, och då när man sa att man jobbade på King så frågade folk om det var reklambyrån eller tidningen. Idag så får man kanske fortfarande förtydliga att det är spelbolaget som har byggt Candy Candy Crush och och 200 andra spel. Jag får fråga om det utländska namnet till Karamellkungen två gånger. (laughs) Nej, 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 och vi säljer inte godis. (laughs) Men du sökte då en tjänst där som blev ett superball. Ja, men jag jag, jag hade hållit på ett tag. Så jag försörjde mig på att att bygga webbsajter, hålla på med sökmotoroptimering och affiliate marketing tills jag Så här, vi hade väl sparat lite pengar, vi var ute och reste. Det är inte så dyrt att vara på Bali eller Thailand. Man kan leva på en ganska tight budget. Men när jag kom hem så kände jag att jag skulle förvisso kunna försörja mig på det här heltid. Men det är inte det här jag vill sitta hemma och göra. Lika lite. Om det inte, <laughs> om det inte är kul att sitta på en strand själv på Bali så kommer det inte vara roligt att sitta i Stockholm eh, i i och <laughs> så att jag kände så här, fan det skulle vara jävligt kul att, att jobba med, med med advertising med någon form av, av digital business och snarare än att söka säljjobb som jag hade tänkt göra när jag kom tillbaka så började jag titta kanske i så här bransch och vertikaler där jag inte hade någon riktig I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Um, kanske inte var kvalificerad för för att jag inte har gjort det tidigare men det jag kände att det har applicerat här borta i min egna värld och det som jag har lärt mig skulle ju kunna funka här borta också så att jag sökte jobb med jag sökte mig mer till bolaget King än, än, som, som var liksom ett spelbolag med hundra anställda i Stockholm än jag sökte den speciella tjänsten men tjänsten som jag sökte var i deras anti-fraud anti-fraud department tror jag att de kallar det. Ja, det låter ju fett FBI är alltså. Folk som, är det folk som försöker spela utan att betala? Och framförallt som, det är en del av för det första är det en del av någon form av glorifierad kundtjänstroll där man jobbar Aha. med att utreda eller det var då jobb med att utreda bedrägerier. Aha. Då var i Kings Business att man spelade om pengar. Ena, ena delen var att du och jag sätter in 
två dollar var och, och sen så får den som vinner en, en och femtio eller en och, 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 och 70 från den andra personen och sen så går resten till, till bolaget. Så det var, det var ju eh, skillgaming. Eh, och sen så i andra änden så var det, det annonsbusiness. Eh, så det var en massa användare som, som inte betalade och sen så några som betalade och spelade om pengar. Så rollen då handlade ju om att jobba med, med att förebygga och, och upptäcka bedrägerier. Det tänkte jag att det passar mig för att jag är ganska analytisk, kreativ och sen så tycker jag att det är kul att liksom sitta och, 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 och klura ut hur grejer fungerar och, och, och så. Sen så kom jag till rekryteringsbyrån som, som höll den här rollen och, och sen så sa jag det här och vi tittade på rollen ihop och sen så sa de att du, fan, du, du skulle passa ganska bra, men jag tror att om tre veckor så kommer du ha ruttnat på, på, på ditt jobb. Vilket var så här, ganska förvånande att få höra från någon eh, på det sättet. För att det var tydligen väldigt repetitivt, samma uppgifter och så här. Men du, du kommer ledsna på det här på några veckor. Det kommer inte vara stimulerande och utmanande. Så att då eh, så sa han så här, men... Eh, det finns en annan person som du ska få träffa för det finns en annan roll och det är med affärs, inom affärsutveckling du ska få träffa Sebastian Knutsson som är en av, av Kings grundare han söker en person som kan jobba med, med business development jag tror att du skulle passa jätte, jättebra för den rollen fast du inte hade rätt CV med dig Ja, men precis. Så, så att det var så här, men du, det här är din profil, din bakgrund, det här är jätte, jätteintressant. Och jag märkte att det kanske var mer att de fick träffa mig och prata med mig. Det som inte syntes på, på CV och pappret var mycket intressantare än så här, vad mina kval, kvalificeringar var. Oftast är det ju faktiskt så. Ja, så, så det, och sen så träffade jag den andra rekryteraren och sen så intervjuade jag för den rollen och så sa de så här... Du, du, det här kommer inte passa alls. För att de vill ha någon som har gått på... De vill ha någon med. Säga, man kan inte ens plugga till den här rollen. Och, Nej, du, du, och här, out, ja. Exakt. Nej, men de vill ha någon som har mer av en handelsbakgrund. Så var jag så här, okej. Okay, jag vet inte vad det betyder, men det var tydligen... Vad är handels för något? Ja, men jag, ja, men jag, tror man, jag skulle ha gått på handels. Ja. Det hade jag inte. Så då sa de så här, tyvärr, men, men du, det, finns, det finns en annan person som du... Som, en annan roll som precis dök upp som inte ligger ute och det är i ad, ad sales teamet och jobbar med ad operations. Det kommer passa dig jätte jättebra. Och sen så träffade jag Alex Nordström som, som var ansvarig för han var VP ad sales tror jag. Jag var åtta, nio år sedan. Och sen så anställde han mig. Bara på personlighet och liksom grejen jag hade gjort själv tror jag. Och passade det bra då? Hade det de pa- rätt? Mm, det passade jätte, jättebra. Eh, vi var ett litet team på fyra personer som höll i hela advertising-businessen. Och ingen av oss hade egentligen kunskap och erfarenhet eller bakgrund med att jobba med, med ad sales. Ett... Hur, lär, hur lärde ni er det då? Eller hur tog ni reda på det? Liksom? Vad fanns kunskapen? Nej, men jag tror att det, det är så här, vi är ganska lika, både lika och olika som personer i bemärkelsen att, att vi satt som fyra, mer som fyra generalister. Så att vi jobbade med, ingen av oss var egentligen kvalificerad för att göra, göra jobbet om man skulle kolla på bakgrunden. Men alla tyckte att det var väldigt kul. Det fanns mycket passion, mycket energi och, och sen så är det ju kul att, när man är vi har tre personer. Och så här, ta sig an en, en det stod för 25% av, av omsättningen i businessen. Och var så här, tre personer som fanns ansvar för så här, ni får köra det och dubbla det. 
det är upp till, upp till er. Vad häftigt. Men var, var ni alla lika nyfikna? Liksom? Var, det, var det det som var grejen? Energi, passion, nyfikenhet? Eller vad var liksom mm. dragen mm. som gjorde att det funkade? Eh, nej, men jag, tror, jag tror att... Eh, jag gillar ju att jobba med personer som har gjort, eh, gjort jobbet. De som har erfarenheten snarare än den liksom, akademiska bakgrunden. För att det där teamet eh, det startades av en person som höll i att sätta upp allting från ad operations och liksom ad tech- eh, delen och tekniken till att, att gå och göra strategiska partnerskap med säljbolag tills det inte skala längre och han tog in en till person som fick hålla i operations tills de två inte kunde hålla i businessen själv när den var uppe i så här, jag tror de omsatte 80, 80 miljoner kanske och det var så här, fan vi måste ha in, in en till person som kan, som kan ratta ad operations och sen så när jag inte klarade av att göra det längre så tog vi in en till person. Och, och, och det är väldigt eh, förfriskande att jobba med och, och, och härligt att jobba med personer som kanske inte har ja, men som har liksom gått, gått den vägen själv så att de vet precis vad det handlar om. Där alla har möjlighet att hoppa in i allting. Det är så vi har. Det är mycket den kulturen vi har i vårt bolag idag. Där vem som helst ska kunna hoppa in och sälja, vem som helst ska hoppa in och kunna leverera en kampanj, vem som helst ska kunna träffa en kund och berätta för dem hur det går. Det är, det är någon sorts, alla har ju sina specialistroller och det man gör. Men att ha kunskapen och erfarenheten av att gjort de andra grejerna gör att man funkar bättre som team, tror jag. Men sen nu du lyckas pricka in en annan startup mm, också mm, som, mm. som jag tror att några har hört talas om, som ja, heter Spotify. Ja, ja. Uh, uh. Hur hamnade du där sen då? Alltså, grejen är att får man säga att man har haft tur två gånger? Ja, bara? det får man säga. Uh, ja. Slatan uh, uh, har ju tur med bollen också. Uh, uh. Ja, och ju mer man gör det, mer tur har man. Nej, men det, det, det är så här, anledningen till att jag började jobba på King och jag började jobba på, på Spotify är jätteenkel. Det var för att jag lärde känna Alex som rekryterade mig till, till King. Och sen så började han jobba på Spotify och, och jag var en av de första personerna som han rekryterade. Och vi har, så här, han och jag har, har, har sagt det många gånger att det är inte så här, vi jobbar inte på King eller på Spotify. Det spelar egentligen ingen roll. Vi jobbar, vi jobbar ihop som team och, och, och kör alltså våran grej där. Det råkar bara vara så att det har varit de här två eh, bolagen. Men det är ändå två bolag som alla i den här världen känner till. Mm, mm. Är det, och nu sa du lite så, det är same same jobbar i team. Men är det same same att jobba på King och Spotify? Att det är den här startupkulturen eller hur är det? Mm. Alltså det, det som man måste komma ihåg det är att eh, när jag slutade på eh, King så var det hundra personer med två kontor. Ett i London och ett i eh, Stockholm. Eh, det fanns inget, eller det är så här, alla spelen som har blivit stora idag eh, fanns. Men, eh, men King var väldigt, väldigt sena på bollen. På både på att flytta sina spel till Facebook och att flytta sina spel från Facebook till... Eh, till mobilen. Candy Crush hade inte slagit den då alltså? Nej, det som, det som jag tycker var, det som det lärde mig om, det var ju hur kraftfulla, hur kraftfullt det är med makrotrender. Och när du liksom, när du är en del av en våg som är större än dig själv så spelar det ingen roll vad du gör. Det är en jätteintressant mm, det är jätteintressant. insikt. Hur, men hur, bara håll oss kvar en liten stund med det. Hur vet man att man är på rätt våg eller att man är på en våg eller Går det att se om de kommer och hoppa till vågen liksom, som surfare? Nej, men där, där vi var, då, under de två åren som jag jobbade på King, så vad vi än gjorde så växte inte webbsajten. Eh, och, och då var det så här, King.com var en av världens största webbsajter. Och vad vi än gjorde, hur många partnerskap den gjorde, så mycket vi än sökmotoroptimerade, köpte trafik. Vad vi än gjorde så blev det 
lika många eller till och med mindre trafik och mindre personer som spelade. Jätte, jättebra spel, det vet alla. Jättebra team. Allt liksom rätt i böckerna. Helt rätt strategi. Jätte, jätte... Liksom, Bra ja, vad var problemet? Ja, problemet var att folk inte surfade runt på webben längre Nej. för att spela spel. Problemet var att folk spelade spel på Facebook. Ja, mm. det var det ni inte hade. Okej. Okay. Det, det är lite häftigt för det betyder ju då, alltså som du säger, att det går jättebra. Men vi har inte förlorat någonting ännu. Men det växer heller inte. Nej. Det har slutat växa. Vårt, är de, vårt växer istället då. Ja. då. Men, men det är där, och det är där som jag tror en av, av de stora utmaningarna ligger i att etablera ett bolag. När det är så här, okej, okay, men det här står för 99% av vår våran omsättning. Så det här vi ska lägga 99% av vår tid och kraft. Eh, Facebook är 1% och eh, om vi flyttar våra smartaste personer dit och lägger all energi där så kanske på sikt att det kan bli stort men det är på bekostnad av det som vi redan har. Det här är ju anledningen till att Amazon är ett av världens största ja. bolag idag. Det var precis det här bettet som Jeff Bezos gjorde när han gick in och sa så här, fan nu ska vi sälja böcker på internet. Medan eh, de som ifrågasatte honom sa så här, men Border Books och, och Barnes Noble kommer att eh, de kommer, du kommer gå i konkurs på två dagar när de väljer att börja sälja böcker på internet. Så so don't fight it, go with it. Ja, alltså mm. nå- någonstans så är ju utmaningen som, som de hade om man går tillbaka till det att så här, ska, ska du lägga dina smartaste personer som är bäst i världen på det de gör och kanske lägga kapital och pengar och energi på någonting som kommer att vara väldigt, väldigt litet under en väldigt lång tid. Så att det som, som King gjorde med så här all förståelse som var då det var att, att mm. inte lägga alla ägg i den korgen. Det är ju intressant alltså, utav flera perspektiv. Jag tänkte på när man kunde börja handla aktier på nätet. Liksom. Ja. Det var omöjligt att få de gamla aktiehusen att sätta upp sån här ja. e-handel internt. De var tvungna att sätta e-trade utanför. Ja. Och egentligen kan kanibalisera på sin egen business. Ja. Vi är ganska häftigt om, jag vet inte om parallellen går dra så långt, men tänker på alla stora bolag vi har i Sverige som har varit giganter i flera hundra år. Vi är inga nya bolag som liksom vuxit upp ännu, eller de är på väg då. då. Vad ska vi göra med dem? Alltså, regeringen allihopa, vi vill satsa på de gamla bolagen till att de stabiliseras och finns kvar. Men tänk om vågen är någon annanstans. Ja, det ju... men, men det var ju det, var det som hände och det som på något sorts, liksom på grund av att det ändå fanns personer med väldigt, väldigt mycket talang och en väldigt, väldigt bra produkt så lyckades... Eh, Lyckades vi flytta från webb till Facebook fast det var alldeles för sent. För Synga var redan världens största liksom, ja, spelbolag. Ja. Och, och sen så när det väl var dags så, så här, ah, men nu börjar vi komma upp på topplistan och bli en av de största eh, spel, eh, publishers på Facebook. Då hade alla flyttat till, eh, kom ihåg det här var så här 2010, då hade folk flyttat till tablets och till, till smartphone och till iPhone. Eh, där det var så här för sent en gång till. Och sen lyckades liksom flytta därifrån till den plattformen och bli störst på, på alla tre eh, till sist. Vilket jag tror är jag tror att det är väldigt, väldigt ovanligt. Mm. Att lyckas liksom ta sig igenom det makroskiftet och vinna i slutändan. Mm. Men vad var det du gjorde på Spotify? Eh, jag kom ombord med, med ett eh, väldigt eh, kanske tydligt men samtidigt luddigt uppdrag som passade mig väldigt bra tillsammans med att säga, vårt team eh, hade uppdraget och det var att vi skulle ta bolaget från ett, om det var ett par miljoner aktiva användare till hundra miljoner. Eh, så de typ gör hur ni vill, bara lösta mm. eller uh. Ja, alltså mer så här inte bara gör som ni vill men, men så här, bygg ett team, en strategi exekvera, ta oss dit och accelerera vår tillväxt. Och hur lång tid hade ni på er att lösa det? Jag tror att då så, så jag började i mitten på, jag tror jag började i juni eller juli. Så jag började i mitten på året och, och målet var att vi skulle dit innan året var slut. Wow. 
Uh, <laughs> ja, det är ju hyfsat growth. Ja, alltså. ja, och, och då är det så här, men det låter ju helt puckat. Men, 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 och det kanske det är, är också. galet. Ja. Uh, men, men någonstans så handlar det väl om att sätta så här, sätta en väldigt... Och, och, och nu är Spotify en bra bit över 100 ja. miljoner aktiva användare. Så att jag tycker inte att det var ett men konstigt Men nådde ni det då innan jul det uh, året? N- nej. nej. Uh, det tog, fe- det tog nej, fem år. Ja. Det, tog, <laughs> det tog fem år till. Ja, men vad de säger, those who are crazy enough to believe it will do it. Alltså, ja, men, ja. Det som, det som hände var ju att eh, Spotify gjorde ett, ett strategiskt partnerskap med Facebook. Och bettet någonstans då var väl att eh, precis som det fanns bolag som, eh, även om ni kommer ihåg Social Cam och Viddy och, och ett par jo, andra, ihåg, ja. eh, de tog ju sig dit till liksom 100 miljoner aktiva användare på bara några månader genom att utnyttja Open Graph på, på Facebook. Mm. Problemet är att ingen av dem finns kvar idag. Så att de tog sig dit och, och ner lika... Lika snabbt medan Spotify lyckas bygga en affär med liksom tiotals miljoner betalande kunder. Så att vi jobbade med produktutveckling. Och sen så för att göra det, få fler personer att komma ombord i produkten och förstå den stanna kvar. Vi jobbade med marknadsföring och kommunikation för att få fler personer att komma tillbaka. Vi jobbade med... Jag jobbade under ett, det var olika teman för, för varje år egentligen. Inte uttalat, men hur det blev för mig. Jag gjorde strategiska partnerskap tillsammans med... Uber och, och jobbade med och gjorde partnerskap med, med Starbucks och Playstation och, Men med Uber och, och då, var, var de liksom tvungna att, att spela Spotify-lista och sen säga till varje ny kund, vi spelar Spotify eller hur funkar det? Liksom? Nej, det, det som vi byggde var väl en kombination av distribution, marknadsföring och eh, fantastiska användarupplevelse eh, och faktiskt lösa ett problem och problemet som vi ville lösa var väldigt enkelt det var att när man kliver in i en bil så ska det ju vara din musik som spelar. Eh, inte förarens radio. Det är, en ganska enkelt, det är ett ganska enkelt eh, problem att förstå som väldigt många kan relatera till. Med någon sorts idé om att Spotify ska vara överallt. Så att vi, det, det, det var så här, det ska vi göra. Och, och hur vi gör det, det var ju utmaningen både från... Liksom... Men alltså vänta nu, jag är typ mindblown. Okej, okay. för jag tänker nu på när jag bodde i Los Angeles för några år sedan... Och de spelar ju alltid bra musik. Så jag tänkte, visste de det om mig då? Vad jag lyssnar på på Spotify? Nej, nej, nej det här var ju... Alltså, jag vet inte vad du gjorde med, med din telefon. Men, men, men om, den, om den ens var i bilen. Men, nej, det här men... var när jag skulle kliva in i bilen. Så spelade de alltid... Eller bodde jag bara i en stad där de alltid Orba, spelade bra musik. Jag kan inte ta ansvar vad du gör med din telefon. Inte nej, jag, men jag, 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 ja. tror att, jag tror att du har haft lite tur bara. Det är... Det, så för, för att svara på frågan, ja. nej men det var ju så här, när du beställde din bil så får du också välja musik. Och sen när du kliver ja, okay. in i bilen så kommer musiken spelas. Ja, det känns bättre. Jag tänkte bara, vad är det här för bevakning? Ja. Jag bara, det? Ja. Och, och, och någonstans så handlar det om, för, för mig så var det ett par olika saker. Det var ju dels att skapa en fantastisk, för mig så var det här ett marknadsföringsprojekt. För att det handlade om att om man skapar den här typen av upplevelser så kommer personer börja prata om det för att överträffa förväntningar. Om du kliver in i bilen och spelar din musik när du är där med dina vänner då kommer du att, om ni skickar liksom telefonen till varandra, då kommer ni börja prata om det med andra. För att det är en magisk upplevelse. Och om du pratar med andra om det och de upplever samma saker och överträffar deras förväntningar och det samtidigt löser ett problem och det startar en diskussion, som det har gjort nu mellan oss här. Men vad då hur funkar det? Hur är det här? Det är bra marketing. Ja, jag har ju så, tagit upp Spotify här som exempel så mm. på, på bra marknadsföring ja. och hur bra kundservice och hur de har löst det som gjort det. Så, menar, så, 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 alltså, så här, någonstans för oss så handlade det om att så här, hur kan vi göra, hur kan vi skapa word of mouth? 
Hur kan vi i ett bolag som växer så mycket organiskt göra fler saker som gör att bolaget växer ännu mer organiskt utan att lämna det till slumpen? För att det som är både fantastiskt och frustrerande om man driver en business som bygger sin tillväxt på organisk trafik eller eller anförskaffning av nya, nya användare eller kunder så finns det ett jättestort problem. Det är att du inte har kontroll över det. Det som var både fantastiskt och frustrerande det är ju att se att det kommer in tiotusentals eller hundratusentals nya användare varje dag av sig själv. Vad ska du göra om du jobbar med marketing om det händer? Det jag tycker man ska göra det är att ta reda på varför, precis som vi pratar om med så här reverse engineering från perspektiv av försäljning eller eh, om det är att lösa problem eller bygga webbsajter då vill man ju titta på det och säga så här okej, okay, eh, det här händer av de här sju olika anledningarna. Kan vi återskapa dem? Eh, kan vi göra saker som återskapar dem en så här artificiellt, kanske inte riktigt rätt ord, men så här mer kontrollerat. Mm. Så att det var det vi det var det vi jobbade med. Och det är mycket det som vi jobbar med i vårt bolag idag. Eh, och, och mycket den utmaning som väldigt många stora brands som har väldigt mycket organisk tillväxt eller, eller bara ett starkt varumärke har. Precis, så du lämnade ju Spotify. Mm. Mm. Eller så här, du tänkte lämna Spotify. Och sen så, du hade fått barn och så fick du ett till barn. Ja, för tidigt. Du, du, Hoppa lite i storyn nu framåt ja. här. Mm. Och då säger du att jag ska starta eget. Ja, men det som hände var att... Jag tror att när det sker förändring så är det lätt att göra fler förändringar. När saker är i rörelse så är det lättare att, de, de, att, att sätta fler grejer i rörelse i så här efterhand. Men det som hände var att jag hade jobbat på Spotify i fyra och ett halvt år. Bolaget växte från 200 till 2000 personer. Jag började känna att jag är nog... Klar här. Precis som jag kände på King så kände jag så här, nästa grej jag gör är att nu kommer jag starta ett eget bolag och bygga en egen business. Men sen så hade jag möjligheten att jobba där och då sa jag så här, men det här är ju minst lika intressant som att köra själv. Så, men, men när jag började känna det så var det så här, ja, men nu är det nog dags att, att köra någonting eget. Och det triggades av en dag när jag satt på jobbet och min fru ringde till mig. Hon var gravid i ja, det var sjätte eller sjunde månaden. Och sen så ringde hon till mig och så sa hon så här Du, jag har precis varit på min kontroll. Och eh, de säger att det inte är som det ska. Och då är det så här var, liksom, Man går in i någon sorts chock när man för det. Men det som hade hänt var att han, våran son han hade slutat växa i, i magen. Han sparkade och liksom rörde på sig och, och, och så hon mådde bra. Men han... Hon var väldigt, väldigt liten mage. Och vi tyckte att det var väldigt härligt bara. Eh, för att det är det andra, andra barn man får. Så det är ganska nice att magen inte har blivit så stor. <laughs> så här. så, att, så att vi, vi hade aldrig oroat oss om det. Utan det hade varit mer så här. Fan, det är ganska nice att eh, det inte växer så mycket. Men, men det är inte så nice om det inte växer. Eh, för att då är det någonting som är fel. Så att vi åkte in till... Eh, och, och, och snarare än att så här... Ja, men åk hem och ta det lite lugnt. Och så här. Ni kommer att åka direkt till Sös utan att stanna hemma först. Det är raka vägen. Det alltså, ja, liksom snäppet under ambulans. Så att vi åkte dit och sen så fick vi veta att han var 30% under sin vikt. Och sen så sa de att nu får ni stanna kvar här. Men det var ett... Det var, ett jättes- det var så här, det hände samma helg som vi skulle flytta ut från vår lägenhet precis som vi precis hade sålt. 
Och vi skulle få tillgång till vår nya lägenhet som vi hade köpt en månad eller några tre veckor senare. Så att, och sen så var det så här mycket på jobbet som det, som det är när man jobbar på den typen av bolag. Och så hade vi en tvååriga dotter också mitt i, i, i liksom allt det här. Så att vi, eh, vi blev inskrivna, eller min fru blev inskriven på sjukhuset samtidigt som vi blev hemlösa. Så att vi magasinerade alla våra grejer och så, så lämnade vi av vår dotter hos, hos en av våra föräldrar. Och sen så blev hon inlagd på sjukhus på, på obestämd framtid. Allt från liksom akut kejsarsnitt en timme senare till att du kanske får vara här i två månader. Och sen så bodde vi där på sjukhuset en månad tills, han, tills de såg att han hade slutat växa helt och det var dags att plocka ut honom. Han mår jätte, jättebra idag. Han har fortfarande sina, sina utmaningar som det är när man är född för tidigt. Men mitt i allt det här, parallellt kände jag fan nu när jag låg där på, på patienthotellet hemlös med liksom min fru uppkopplad till CTG så... så Tänkte jag, nu är det dags att starta eget bolag. Att inte hon skilde sig är helt fantastiskt där, <laughs> tänker jag. <laughs> jag tror att du är så här, jättebra, jättebra timing. Ja, det är tur att hon inte gjorde det. Nej, men det, det, jag tror att så här, i efterhand så går det att garva åt. Men, men det är sant, det var faktiskt precis när jag var uppe i det som jag kände att så här, nu börjar det nog bli dags- och jag vet inte, och jag tror att det är så här, jag har ingen bra förklaring på det, men, men jag tror att det handlar mycket om att, precis som jag sa, när det händer en massa saker så börjar man tänka på, på förändring. Ja, när Matta Rycks kan lika gärna världen skaka. Ja, ja, ja. Många, många hade ju den situationen kanske tänkt att, men nu måste jag ha trygghet, eller nu mm. måste jag... Mm. Liksom tillbaks till, och det här kanske är trygghet för dig, det vet jag inte. Men ja. alltså jag bara funderar på... Många säger, ja, men nu är det bra, du kan sjukskriva mig. Jag jobbar för ett bolag som har råd att betala. Ja. Ja. Och nu liksom bara tar vi hand om ja. det här. Men du, du tänkte liksom... Var det liksom kanske trygghet för dig att liksom skapa eget då? Nej, men det, det, det jag tror... Det, här, alltså så här, det finns ju flera delar i det. Någonstans så handlar det ju om att... Så här, det var inte så att jag gick den dagen när vi låg där på sjukhuset och sa upp mig. Utan Nej, det var jag. mer att, så här, att tanken, tanken föddes om att... Eh, göra någonting själv och att det börjar bli dags. Så att det var egentligen då som jag började planera och fundera i de banorna. Sen så jobbade jag kvar där i sex månader, tror jag. För att det, det, är, så här, det är en grej att ta risk. Jag, tar, jag, tar, jag gillar att ta jättemycket risk. Jag presterar som bäst när jag har pistolen mot huvudet och när det är väldigt mycket som är okänt. Men jag skulle aldrig sätta min familj Nej. på spel. Jag skulle aldrig dra det så långt att min fru skilde sig, som du säger. Det gäller ju att vara lite strategisk, lite list, se det lite bortom för vad det är. Mm. Det är en grej att gilla att exponera sig för en risk. Det är en annan grej att vara dumdrist i sina beslut, eller impulsiv. Så att det som jag gjorde var att jag var faktiskt tjänstledig i sex månader under en tid när vi överlappade. Och jag tror att det finns en så här viktig till de som så här lyssnar och funderar på att starta egna bolag eller, eller ta mer risk att, så här, att hedge åt båda, att båda hållen. Det jag gjorde var att jag minimerade nedsidan och maxade uppsidan i form av att vara känsledig i sex månader. I värsta, värsta fall Rent teoretiskt såklart så hade jag, om mitt bolag inte lyckats, kunnat gå tillbaka 
till mitt gamla jobb. I värsta fall. Om det skulle, liksom, om det skulle stå mellan det och, och bli hemlös. Eller med vad jag, vad jag menar. Ja. Om det skulle jag, kunna stå mellan det och inte kunna försörja sin familj. Men det, det är ett ganska bra sätt att tänka. Jag, jag vet att många tänker som nu bara säger upp men nu slutar ni hoppa in i någon helt nytt då. då. Men mm. de flesta som har hållit på med företag nu har ju företagen blivit lite annorlunda med digitaliseringen också. Då. Ja. Men så man kan ju göra väldigt mycket till start upp med men ja. det kan kosta väldigt mycket kapital sen istället som man kanske missar. Men oavsett det så är ju tricket alltid att på något sätt göra någonting du kan. Ja. Och det andra tricket är väl att liksom försöka hålla kvar ett ben på den här tryggheten jag kallar för det. Eller då hedgear din risk egentligen. Ja, alltså för mig handlar det mycket mer om hedgear risken än att så här, ta det säkra för det osäkra. Ja. För mig handlar det om att så här, hur maxar jag uppsidan? Precis som i hur man ska tänka när man investerar. Mm. Att så här, hur ser jag till att få så mycket uppsida och så lite nedsida som möjligt? Hur blir de liksom... Eh, oproportionella till, till eh, varandra. Det som vi gjorde när vi startade bolaget för att liksom ta oss vidare in i vad som hände sen det var ju att vi sa så här nu, eh, nu ska vi köra eget bolag. Jag ringde till eh, min eh, nu medgrundare Martin som bodde i New York och sen så sa jag så här du, eh, nu har du varit runt i två och ett halvt år i New York och sprungit runt på stan och träffat alla världens största brands, alla agencies pratat med alla som jobbar med marketing jag är lite sugen på att jobba med och bygga någon form av produkt eller tjänst som riktar sig business to business och jag tycker marketing är jävligt kul vad finns det som man skulle kunna och så säger jag så här, den dagen du kommer på och har identifierat något problem som alla de här har, säg till då så kan vi börja kolla på att bygga någonting tillsammans och sen så sa han direkt så här, jag vet precis vad, vi, jag vet precis vad deras största problem är. Och det är det som är liksom grunden för vårt bolag som vi startade. Och nu är ju två grundare till va? Ja, precis. Ja. Eh, vi, 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 vi är ju som, som vi sa när vi tog en kaffe. Vi är ju fyra, <laughs> fyra vita män från Stockholm i techbranschen som är i 30- och 40-årsåldern. Men som hon inte så, har gått på handel. Hon sa, <laughs> wow, det, ni är så olika som team. Jag sa, ja, eh, ja, det är bara män i styrelsen. Eh, nej, men det, det är så här. Det, det, fyra vita män, ja. ja nej, men det, 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 det är inget drömläge, men vi fick spela de kort vi, vi, vi hade. Nej, men vi, vi, för det är ju, alltså, och vi så, så, så känner jag faktiskt också. Man får, man, det är inget drömläge, man får spela de kort man har. Nej, Nej. men det, det, är så här, det, det, som, det som är så här, nu, vi har ett team både i USA och ett team här. Vi, vi har jättemånga starka kvinnor som jobbar i vårt bolag. Vi har människor från flera olika nationaliteter, men, men det var det som var då. Det är, men du sa en väldigt bra sak då, som med just att, ja men, men, ja, men det var ju det som var den bästa personen att jobba med. Ja. Men sen är vi medvetna om hur vi anställer och försöker ha en, en mångfald istället. Ja, ja, Dilemmat kan ja. jag tycka blir när man bara tycker att det är så himla optimalt med sina, ja, som ja. är liksom en, en karbonkopia alltså, på sig själv. Liksom. Exakt, vi, ja. satt, vi satt ju där och var så här okej, okay, nu är det dags att rekrytera. Ska vi ha en till som är precis som oss? <laughs> <laughs> eller, eller, eller ska vi försöka hitta någon som eh, kanske... Eh, balanserar ut teamet lite grann. Så att de första två, eller, ja, två personerna som vi anställde var två, två eh, kvinnor eh, med helt annan bakgrund än vad, vad vi hade. Och direkt så blev det en helt annan eh, dynamik i i teamet. Och var det positivt eller negativt? Bara. Nej, det var jätte... Jättedumt. Nej, det var jag ångrar det. Nej, men det, det var... Det var... Nej, men det var jätte, jättebra, såklart. Och, och nu så har vi precis rekryterat en utvecklare från Rumänien som har flyttat hit. Som är en ganska ung kille som flyttar till Sverige för att börja jobba hos oss. Och då adderas det ännu mer dynamik. Och det som vi, det som vi gör när vi rekryterar nu, det är att vi 
Det är såklart att vi så här tittar på bakgrund och på CV, men ännu mer så tittar vi på, på attityd, hur det kommer funka i kultur och framförallt om personen har en edge. Vi vill hitta någon som, ja, men som är en, en av personerna i mitt team, Karin. Hon har jobbat med eh, live broadcasting på, på, i Sveriges Radio. Hon eh, vet, och, och det finns inget läge där det är så viktigt att kunna. Hon jobbar med projektledning och jobbar med att exekvera våra kampanjer. Hon har ingen erfarenhet av att jobba med dig, digital marknadsföring på det sättet som gör. Men hon har erfarenheten av att hantera pressen och stressen och de snabba puckarna som gäller när man är live i radio. Det tycker jag är en intressant edge. Oh, jag, blir så, ja. jag, jag blir så glad när du ja. säger ja, men, det. Ja. Vad menar? Sen, så har vi, sen så har vi en annan tjej i vårt team, Victoria. Som är, hon är 23 år och har precis varit, kommit från att varit vd på ett bolag med 10 anställda. Det är en fantastisk edge också. Men ni har ju anammat att anlita smart creatives. Ja. De lär sig jobbet, men mm. de är smarta människor. Ja, och att det ska, addera, det ska stärka hela gruppen. Någonting, det behöver inte vara att personen är bättre än alla på allt. Men det ska finnas någonting där som ingen annan har som den personen tillför. För då kommer det komma in mer innovation. Det kommer komma in fler perspektiv. Det kommer bli mer än, än vi fyra personer som har startat bolaget som... Kanske så här, vi är väldigt olika som personer. Det är en som är, liksom jobbar med försäljning, jag jobbar med produkt och marketing. Vi har en som jobbar med som, som utvecklare och en som jobbar med design, UX och mer liksom abstrakt produkttänk och dessutom erfarenhet av att driva bolag tidigare. Det är en väldigt balanserad i form av kompetens. Men sen så, å andra sidan så är vi väldigt lika som på många sätt tycker jag i alla fall som personer. Och det är inte alltid positivt när man ska bygga ja, men ett bolag som tar sig an olika utmaningar vid olika tillfällen. Eh, så här, för att hoppa tillbaka till det som vi pratade om med Hedja. Mm. Eh, det som hände, jag tror inte att jag berättade för er eh, tidigare heller, men... Vi, det är så här, det är lätt att säga att man ska starta ett bolag och det är väldigt lätt att tro att man har en bra idé. Men, men man vet inte förrän det är en bra idé förrän någon har köpt det man säljer. Så att vi, jag gjorde två saker. En grej var att eh, vänta och sa så här vi kommer inte att starta eller göra eller ta några form av beslut förrän vi har stängt den första affären. Grymt. Eh, så att vi, och då var det så här Ja, men vad är problem? Och så får man titta så här. Men vi har ingen produkt, vi har ingen tjänst, vi har inte ens ett bolag. Vi har ingenting. Ja, men vad har vi då? Ja, men vi har identifierat ett problem som vi tror att vi kan lösa. Och eh, om vi kan utbyta lösningen på problemet mot pengar eh, så har vi förmodligen validerat om det går att sälja. Ja. Eh, och när man tittar på, nu ska vi inte prata så mycket om, om just influence marketing och vad vi gör, men det största problemet som de som jobbar med influence marketing har det är att hitta rätt personer att jobba med. Det är så här, det allra, allra första bottlenecken som man måste lösa. Det är väldigt svårt att göra. Och det var ännu svårare för två, två och ett halvt år sedan. Så att vi hittade ett företag som hade det problemet. Och sen sa vi så här, ja men ni ska ju lansera i de här fyra städerna i USA. Om vi kan hitta 3000 influencers i de här fyra städerna och ge er en lista på dem. Skulle ni vara intresserade av det? Och sen så köpte de den listan för 10 000 dollar av oss. Grymt. Så, att, så att bolaget, det började med vi sålde en Excel-fil som vi inte hade för 10 000 dollar. Och det var det som la grunden till eh, liksom det som idag är ett, jag skulle säga att det är 70-80% ett tech- och produktbolag. Så att vi, vi sålde den och sen så när man har sålt något man inte har som inte finns, där man har en teori om hur man ska göra för att lösa det då får man sätta sig ner och, och lösa det. Awesome. Och, och när vi hade 
Sen så kom ju nästa problem som var så här, vart ska vi skicka fakturan? Och det var då vi startade bolaget. Just det, det var lättare problem att lösa. Nej, men det är så här, det, det är någonstans det är så lätt att tänka, speciellt jag jobbar mycket med försäljning, det är så lätt att säga så här men det här är jättebra idé, jag har pratat med alla mina kompisar de tycker också mm. att det är en problem. Gå och få någon att betala hundratusen spänn för din lösning och se till att det inte är mer än ett löfte. Om de gör det då har man någonting som man kan bygga en affär på. Då tog jag tjänstledigt i sex månader. Varför är ni i Los Angeles med bolaget? Det är väl egentligen av tre anledningar. En är för att jag själv har haft en tanke om att jag kanske vill bo där. Det är ju väldigt väl från ett personligt plan. Det har inte så mycket med bolaget att göra. Och jag vet det för att precis som för två och ett halvt år sedan när jag började fundera på att så här, men nu ska jag göra någonting annat. Då funderade jag väldigt mycket på vad som var viktigt och vad jag skulle vilja göra. Och en av grejerna som jag tänkte var att om jag ska bygga en egen business eller jobba någon annanstans så vill jag göra det på ett sätt som möjliggör att jag kan vara på olika platser, få nya perspektiv, ta med mig min familj. Det skulle jag kunna ha gjort på, på Spotify också säkert. Jag skulle kunna ha gjort det genom att börja jobba på något bolag i LA eller i, i San Francisco, säkert. Men det, det var väldigt, väldigt viktigt. Så att det har hela tiden varit ett, ett mål för mig och för de andra personerna som har startat bolaget. Men så här, det, det är ju från ett väldigt personligt perspektiv. Jag gillar tanken om att kunna vara där och kunna vara här som jag kan nu två, två år senare. Men från ett, ett företagsperspektiv så vill vi ett, vara väldigt nära den kreativa communityn. Eh, vi har ett, eh, så här, för, för att backa upp det och backa tillbaka lite igen. Vi har ett index med 15 miljoner personer som vi trackar i realtid. Eh, och vi vet vart de är och vilken kategori de är i. Den platsen som är störst, om man kollar i vår databas baserat på locations, är ju södra Kalifornien och Los Angeles. Och då frågade jag sen när vi såg, är det lagligt? Får man göra det? Och det får man. Eh, ja, men så här, det, det, som vi, det som vi ser det som är ju så här, att gå tillbaka till den så här, index vi har byggt. Vi har, precis, vi har gjort precis det Google har gjort. Vi har indexerat publikinformation och gjort den sökbar. Sen så så här... Skulle man sälja den till någon så kanske någonting annat händer. Skulle man göra någonting, så här, skulle man utnyttja det på fel sätt så kanske det skulle vara oetiskt. Men vi har indexerat det som finns på webb. Vi är en partner med både Instagram och, och Youtube. De är till och med våra kunder. Så att, ja, det, det får man göra. Men för att gå tillbaka till, så om man tittar på Los Angeles så är det, det är den platsen där det finns mest kreativa individer koncentrerat i världen. Så det tyckte vi var en intressant plats att vara från det perspektivet. Den andra anledningen är att vi har jättemånga kunder i USA och det är väldigt svårt. Det enda grejen som man inte kan innovera sig bort med teknik verkar vara att det är nio timmars tidsskillnad. Det är jättesvårt att bygga det är jättesvårt att bygga en relation med sina kunder och de man jobbar med när man hela tiden är en dag off. Så att nu har vi ett litet team där med fyra personer som, som eh, sen lite tidigare i år. Grymt. Eh, jag tycker det finns en jätterolig historia om... Ni är ju en jättestor kund i, i USA. Du kan mm. säga vem det är, va? Mm. Ja, eh, ja, det kan jag säga. Ja. Kan inte du berätta historien om, om ditt Amex? Eh, ja, eh, det här är något som händer just nu. Det är mer av en, en beskrivning av... Eh, Current situation. Men ja, det, det är så det, roligt det just, att jag bröt ihop det. Läget, läget vi, ja. Nej, men vi, vi har hela tiden haft den kulturen av att eh, vi är ett säljdrivet bolag. Eh, vi vill kunna göra två saker. Vi vill kunna vara ett säljdrivet bolag, men också ett bolag som bygger stark och bra teknik. Eh, väldigt många kompromisser och de blir ett företag som är, de har en fantastisk produkt, de har fantastisk teknik, 
men de kan inte sälja den. Eller så är det ett säljbolag som bara kränger på och sen så är produkten kanske inte så bra som den skulle kunna vara. Ja, men... Gäll att takta. Ja, men så, så att, så, och vi sa någonstans att så här, vi vill kunna vara både och. Och det som händer då, det är att man... Eller så här, man, vi har hela tiden varit i lite otakt. Eh, där vi precis som från början så här, ja, men, och då har ni ett databa- en databas där ni kan hitta och identifiera folk vart som helst och sen så ge oss det. Ja, absolut. Och sen så gick vi och byggde det. Och sen så överlevererade vi och de var fantastiskt nöjda och vi sparade dem en massa tid och löste ett problem. Men vi hade inte lösningen innan vi byggde det. Vi har hela tiden tagit oss an att göra saker som, som, som är svåra eller till och med omöjliga. Och sen så innoverat och sen så har vi gjort jobbet och sen så har vi innoverat oss tillbaka till ett ställe och ett läge där det går att skala upp. En av de första kampanjerna som vi gjorde eh, som verkligen satte oss på, på kartan på det sättet vi behövde i business-to-business-försäljningen det var när vi gjorde en Super Bowl kampanj med Uber för två år sedan. Och den gjorde vi på ett löfte som vi sen exekverade på och överlevererade mot deras förväntningar. Eh, och nu någonstans, så att om man spolar fram bandet två år, år senare så... Så klart att vi måste ha en balans mellan vad vi säger ja till och vad vi inte säger ja till. Men ibland så dyker det upp möjligheter som, som är dumma och, 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 och tacka nej till. Eh, så att vi jobbar med Ralf Låren i eh, USA. Och eh, vi, vi liksom fick ombord dem som kund tidigare i, i år, i juli tror jag. Och har jobbat med dem eh, sedan dess. Vi har gjort några av världens största kampanjer med dem. Och vi... Eh, bytte ut, jag tänker inte säga vilka det är men vi bytte ut deras agency där de är ett team på, på 50 personer som jobbar med influence marketing som sitter i New York. En av, en av USAs största social media agencies bytte de ut mot oss för att vi var snabbare, enklare att jobba med och resultatet var bättre. Inte för att vi har superkrafter eller är så mycket smartare än vad de 50 personerna är utan för att vi har ett annat arbetssätt som gör att vi kan automatisera, vi kan jobba snabbare vi kan innovera, vi kan leverera bättre resultat med färre personer för vi är inte 15, det var två personer som jobbade med det projektet men, och det är för att vi hela tiden har sagt ja, och sen så får vi en, en svår utmaning och sen så tackar vi ja, och sen så funderar vi så genomför vi jobbet och sen så hittar vi botten, liksom identifierar dem och automatiserar eh, och sen så kom de till oss i, tidigare i eh, i år det var två, två månader sedan ungefär och så sa de så här, vi är jättenöjda med er, men vi skulle vilja att ni eh, tar över våra mediaköp också eh, på Facebook. Eh, ger dem att använda det innehållet som ni skapar i era andra kanaler. Så att på något sätt så blev vi deras så här, influence marketingbyrå, contentbyrå och mediebyrå på, på samma gång. Eh, och de bytte ut då, då 360i som är en av världens största byråer sa så här, vi vill att ni gör det här istället. Kan ni göra det här? Och så sa vi, ja, det är klart att vi kan. Fast vi, vi har gjort lite grejer med, vi har gjort lite medieköp innan och så, men, men absolut inte så att vi är kvalificerade för att, 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 att köra. Men jag tror att det är så det är. Man, man tackar ja och, och sen så är det väl viktigt att vara ödmjuk om det går fel. Och sen så satte vi upp allting. Det finns ju bara ett, det finns ju ett problem när man jobbar med stora bolag. Som de som aldrig har jobbat med stora bolag märker när de börjar jobba med stora bolag. Och det handlar om ganska mycket pengar som man ska fakturera bolagen. Det är att det tar väldigt, väldigt lång tid att få pengarna. Det vill säga betalningstiden brukar dra iväg. Ja, mm. alltså bara komma in som vendor på ett bolag som Adobe, Google, Absolut Vodka. Det, det tar 60-90 dagar. Och ens bli upplagd som leverantör. Innan du ens kan skicka fakturan tar två månader. Mm. Det är ett problem om du ska gå live om en månad. Och det handlar om att du ska spendera pengar. 
Mm. Nu för tiden får du prata med både Indien, Rumänien och olika delar av Sydamerika för att få igenom det där. Ja, alltså mm. vi, vi, du, du på ett större välskött bolag så går du igenom en intervju där du får liksom, berätta vilka ni är och, och, och allt vad det är. Så att vi, men vi kom in som vänder på, på Australfloren som deras agency. Men det skulle ta väldigt lång tid och fortfarande kommer det ta, ska jag säga. Ganska lång tid innan vi får betalt. Så hur har du löst det då? Då tog jag fram mitt... Då ringde jag till Amex. Och sen så skaffade jag ett nytt kort. Och sen så körde vi igång. Och sen har du swipat i hjärnet. Eh, ja. Eh, n- 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 jag, jag kör... Det som du, du garvar åt var att jag kör alla Ralf Lorenz media jag köper på mitt eh, privata Amex just nu. Eh, jag ringde, faktiskt, jag ringde faktiskt dem och försökte öka upp krediten. Men de bara garvade åt mig och sa så här. Men du, det där är ju helt sjukt. <laughs> Vad fan gör du egentligen då ja, Plus, och så sa så här, plus. Det måste gå sex månader innan vi kan titta på din kredit. Nästan tårar. Ja, så sa de så här. Men, men, och så sa de så här. Men, men det du... Ja, vad fan, hur gör vi då? Ja. Kan ni liksom skicka något till kort? Eller, <laughs> så det så här, bakgrund, bakgrunden är ju att så här, vi skulle ju kunna bli upplagda som... Som agency och få kredit hos Facebook. Men det finns inte tid att göra det. Det är go time. Och då är det inte så här. Och det är så vi, det är så vi jobbar också. Så här. Det, det är bara sätt dig ner och lös det. Men alltså att du har det på ditt privata AMX. Du har Floras budget på ditt privata AMX. Ja, ja, ja. Det är sunt. Jag ska, ska berätta för de som lyssnar det så här. Hur mycket, hur mycket kredit har du? Jättelite. Men tricket är, tricket är att man betalar. Man kan betala sin AMX-räkning tydligen när man vill. Ja. Så, så att jag betalar den två gånger i veckan nu. Wow. Var, var, varje måndag och jag torsdag. Jag som hatar det sin räkning. Äh. Jag betalar två gånger i veckan och då betalar jag liksom ner så att jag kan fortsätta. Och du sitter betalar var tredje dag för att Men det finns ju en twist i det här. Och det är att jag får så jävla mycket poäng. Eller hur? Ja. För det här är inte vilket kort som helst. Det här är SAS Amex. Det är ju skit. Så nästa gång ser jag att nu har vi ordnat upp krediten. Och bara, nej, det där funkar jättebra som det var. Uh, nej, men jag, ja, ja. jag, jag har j- fått jättemycket poäng senaste veckorna. Du får gärna wow. dela med dig sen av uh, om du vill. Nej, men jag, kan, <laughs> jag kan bjussa på en resa någonstans. Det är kul nu och, 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 och garvåt. Och det är klart att det kanske inte skalar. Men det, är ett jätte, det här är precis... Jag gillar det för att det är så här... Och vi garvar mycket åt på jobbet också. Att det är så här... Ja, men fan... Nu måste vi köra. Vi, det, är så, det är så enkelt när du har en massiv utmaning framför dig. Och så bryter du ner den så visar det sig att det är tio olika små beståndsdelar som man ska lösa. En av dem är hur fan gör vi för att ta betalt? Mm. Ja, men vad finns det för olika alternativ? Det skulle säkert kunna gått att ringa någon på Facebook och hålla på. Eller så skulle det kunna gått att liksom få Ralf Lohren att betala in lite i förskott. Eller så skulle det kunna gått att ta av, kopplat något kort till bolagets konto. Men det var så här, nu ligger kortet framför mig. Jag plockar upp telefonen och så ringer jag och så löser jag det. Och det är lite den kulturen som vi vill bygga och det som gör att vi hela tiden tar oss framåt. Och så mycket risk och så galet är inte... Egentligen. Men jag tror att ett par nyckelgrejer ett är det här blir som du säger en del av kulturen framåt sen när man löser problem. Ja. Men en av de grejerna som jag tycker var genomgående att prata med dig idag i huvud taget, det är ju med att det börjar med att ni säljer någonting. Ja. Ni har en idé om hur man ska lösa det. Ni har en idé om ett problem. Ja. Ni säljer det. Ni har en idé om hur man ska lösa problemet. Men ingenting börjar innan någon har sålt någonting. Och det 
Även om vi säger det till många startups, jag träffar ju jättemånga startups, så är det ändå så att ja, men det tar för lång tid, vi måste utveckla en MVP, vi måste göra det här, vi måste göra det där. Mm. Och väldigt mm. ofta får man trycka folk över gränsen för att börja sälja eller dra in användare. Ja. Men ni har ju hittat ett sätt att få in det i kulturen, kanske mycket utav er bakgrund då, men jag tycker att det är enormt viktigt att påpeka att ni börjar ju rätt ända här. Ja, alltså vi, vi har ändå så här, det har ju gått från den där... Excel-filen som vi sålde för 10 000 euro eller dollar till att vi nu har... Jag tror, och vi har det här hela tiden så har vi den här. Nu, nu är vi såklart lite mer målstyrda och vi har, nu har vi något på plats som vi säljer och sen levererar vi på ett och samma sätt. Men jag tittade nu innan, vi har sålt för nästan 50 miljoner sen vi omsatt nästan 50 miljoner sedan vi började. Det är grymt. Ja, mm. och, och det och utan att ta in kapital, utan att, att finansiera det privat, eh, genom att hela tiden sätta eh, säljet och kundernas eh, problem först. Men sen så har ju du berättat en annan sak också, det att ni håller på att utveckla ett fintechbolag i bolaget. Eh, ja, eh, det som vi alltså det, det som vi någonstans eh, det som vi gillar att kolla på som, som företag, det är ju hur tar vi oss, hur tänker vi 10x hela tiden? Hur tar vi oss eh, från, som vi sa första året så som, som satte vi eh, 8 miljoner kronor, så har vi så här hur går vi till att omsätta 80-100 miljoner kronor eh, nästa år? Inte genom att göra exakt det man gjorde första året det går inte. Nej, det går, alltså så här, om, måste göra något annorlunda. om man jobbar hårt redan så det går inte att jobba tio gånger hårdare. Det går inte att ringa tio gånger fler kunder. Det går inte att sälja. Så här. Men, men det man kan göra är att tänka så här, okej, okay, men, men vad är de olika liksom, rattarna vi kan skruva på för att få upp det 3x här, eller 3x här, 3x här? Hur gör vi för att, att liksom komma upp till nästa nivå? Ett av de sätten är ju att eh, öppna till kontor till exempel. Eh, om vi vill öppna tio gånger fler kontor nästa år då kan vi inte öppna kontoren på samma sätt som vi öppnade kontoret i LA tidigare i år. Jag kan inte åka och vara där sex månader. Då har jag bara tid till att vara på två platser. Så att då måste man ju börja tänka så här system i form av hur rullar vi ut det här tio gånger större. Så det vi letar efter som bolag det är ju och det kan vara både i praktiken och i teorin som en övning. Om vi omsätter 50 miljoner kronor i år vad skulle vi behöva göra för att omsätta en halv miljard nästa år? Rent teoretiskt. Och praktiskt. Och titta så här. Bra. Ja, men det, och sen så kanske det är så här. Sanningen är att man kanske landar halvvägs dit. Eller tre gånger dit. Det är fortfarande ganska bra för att man har siktat eh, högt. Men det som jag tror är, är den stora utmaningen är att man går in och tittar och ser så här. Okej. Okay, hur tar vi oss till nästa liksom, höjd? Hur tar vi oss till nästa nivå? Hur ser vi till att inte fastna i och vara bra på det vi gör nu? Och att, det vill säga jättefint om det växer 50% per år eller 30% per år. Men om vi skulle vara tvungna att ta det tio gånger större än det nu, vad gör vi då? Då gör vi någonting helt annorlunda. Och, och det är då vi börjar titta på, okej, okay, vart finns möjligheterna? Vi är ett techbolag eh, som jobbar som en agency. Det betyder att vi gör precis som alla andra agencies gör, men vi har vårt, vårt vapen är, är teknik och, och produkt och, och tjänster som vi har utvecklat. Vilket gör att vi kan gå in och göra saker tio gånger större med lika många personer som de skulle behöva ma- tio stycken personer för att göra. Vi kan göra det med en person för att vi har liksom, tänkt hur gör vi det här tio gånger större från början. En av de stora eh, utmaningarna just nu, eller så här, problemen, det är ju att den teknik och de produkter som vi har utvecklat, de är fast i händerna hos oss. Fast vi löser ett problem som är tusen gånger större om vi skulle liksom ta det vidare till andra platser. 
Det finns säkert hundra stycken agencies i USA bara. Säkert tusen agencies i USA som i våran storlek som gör samma sak men som sitter och gör det manuellt. Vad skulle hända om vi satte delar av våra produkter och tjänster i händerna på dem? Det som vi inte har gjort från början det är att bli liksom en do-it-yourself-service. Vi har inte varit en, en, en software-as-a-service från början av en enkel anledning. Och det är att vi, våra kunder har inte velat köpa det. De vi riktar oss mot som är stora brands, som Ralph Lauren, som Google, som Adobe, som Samsung, som, som Uber. De vill inte ha ett verktyg och ett lösenord till att hålla koll på. De vill ha en person som gör det åt dem. De vill inte att det blir mäckigt att jobba med den personen. Så det vi tittar på nu är ju så här, vilka delar av problemen som vi har löst, de bottlenecks som vi har knutit upp, kan vi plocka ut och göra någon annanstans? Och en av de grejerna som vi har gjort senaste året det är att vi har, har gjort transaktioner till tror att det är lite över 3000 personer i 30 olika länder. Så att vi, vi är ett, lika mycket som vi har en, liksom ett index som påminner om Google indexerat webben så har vi ett operativsystem som, som, som är som ett, det är någon sorts CRM som möter AdTech-produkt. Liksom och sen så är det tredje benet så har vi eh, payment och, och liksom fintech-delen. Eh, och, den, och då tittar vi på så här, okej, okay, vad, sko, vad skulle hända rent teoretiskt om vi bröt ut någon av de här delarna? Och då tycker jag att eh, payments och fintech-benet är intressant. Det skulle kunna bli större. Det vi letar efter är ju, vad skulle kunna bli så stort att vi lägger ner det som vi har hållit på med hittills? Vad, vad, vad skulle kunna bli så stort att jag inte lägger mitt fokus eller någon annan i bolaget för den delen lägger fokus på, på det som vi gör idag? Och då är det en, en av grejerna som vi så här, tittar på. Sen så har vi två, tre andra bets som vi gör också i form av liksom, öppna nya kontor och, och så. Men nu, den kommer vara viktig. Vilket härligt tänk. Ja, alltså, vilket underbart tänk. För det, är ju, det känns ju ändå jordnära och realistiskt med tanke på vad ni gör. Och det känns ju väldigt... Jag ska säga, det ligger i linje med det du sa om Spotify. Liksom. Vi ska vara 100 miljoner. Och sen så att det tog lite mer än ett halvår då att komma dit. Men, ja, det tog, så, det tog ja. fem år. Men, men, om du, om man, <laughs> men om man inte ja. sätter målsättning så finns den ju inte där. Då. Och det är ändå inte orealistiskt som att jo, men jag ska flyga till rymden utan rymddräkt. Liksom. Utan nej. det är ändå nej. jordnära. Nej, men precis. Det, det, jag tro, det jag tror är viktigt är ju att någonstans ha det grundat i... Så här, när vi startade vårt bolag så tog inte vi in någon, någon investering. Uh, och det gjorde vi av... Egentligen två anledningar. Ett, vi ville se om vi kunde göra det utan att ta in pengar. Alltså bootstrappa bolaget till, till ett läge där det är lönsamt och det växer. Och det finansieras av våra kunder. Vi har ju tagit in investering. Den första var på 10 000 dollar. I utbyte mot en massa data. Ja, vi har ju tagit våran. Vi kallar ju det för våran, våran funding. Det var, det, som, det var de pengarna vi stoppade in som, som aktiekapital. Det var de pengarna som vi betalade... Eh, liksom våra datorer eller vad det nu var vi serv- servrar eller vad vi nu eh, ja, men du berättade, köpt. ni bootstrappade ju så långt att när ni fick erbjudande om skylt på dörren så sa ni nej ja, alltså det, och, och det tror jag är viktigt att vara väldigt, väldigt scrappy i början vi, ja, vi satt, vi, vi, alltså jag tror att det handlar om så här, vad har man för unfair advantage vart kan man gå in någonstans och göra det som ingen annan kan göra, och det är både högt och lågt jag hade ingångar för att kunna få liksom, prata med Uber och sälja in och göra en kampanj till dem min andra kollega styrde upp så att vi kunde sitta gratis på bolaget som man hade sen innan och, och låna kontorsplats. Och då när det kommer någon och frågar om man vill köpa en skylt för 3000 spänn så, så, så svarar vi att eh, sätta upp en post-it-lapp. Eh, det räcker. 
Nu har vi precis signat ett kontor mitt på Sveavägen med plats för 30 anställda. Nu är det klart att vi kommer att ha en skylt på dörren. Men vi är fortfarande smarta i hur vi investerar pengarna. Vi kanske inte alls kommer att ha någon skylt. Alltså det får vi väl så här se. Det handlar ju någonstans om att i de olika, i de olika stadierna som man går in i och tänka hela tiden smart ekonomiskt när det inte är någon annans pengar. Det är ju våra pengar. Man blir väldigt, väldigt försiktig och samtidigt smart. Vi från början betalade... Alltså vi bjöd inte våra kunder på lunch. Nu så kan vi flyga hit om man vill. Men det är ju ett helt annat, det är fortfarande ett smart beslut. Vi flyger fortfarande så billigt som det går. Vi är fortfarande försiktiga med liksom hur vi, vi, vi håller hela tiden koll på våra marginaler. Både liksom brutto och vad, vad allting kostar i firman. Men det är olika, olika stadier. Och i början så var vi väldigt, väldigt försiktiga med pengarna just för att vi ville få det att flyga av sig själv. Och det är den ena anledningen. Den andra anledningen var ju att vi inte visste vart vi ville någonstans. Vi är så här, men vi kanske bara vill vara fyra pers som jobbar med det här lite grann på outsourcar allting och liksom bygger ett, ett jätte, en jättefin business med fyra personer. Eller så kanske vi vill sälja bolaget någon dag för 300 miljoner dollar till, till någon, någon mediebyrå. Vi, vi är så här, det är väl fortfarande så att vi inte riktigt vet vart vi vill. Och då är det, vi vet vart vi vill men vi har ingen press från någon extern som vill göra en exit eller som vill ha en multipel på sina pengar. Och så fort man tar ut det ur ekvationen så har man väldigt, väldigt mycket frihet att kunna styra själv vart man ska någonstans. Så att de två, och det utesluter inte att vi kommer ta in pengar någon gång. Men ju längre, och den, så här, för att tillägga den tredje anledningen är ju ju, ju ju mer vi kan växa desto fortare och längre vi väntar desto högre värdering kan vi få om vi tar in pengar. Så att, och just nu så behöver vi det fortfarande inte. Om ett år så kanske vi kommer behöva hur mycket pengar som helst eller, eller ingenting. Så det, och det gör att det, det finns ingen press på det sättet. Det är ganska skönt. Tack för att du kom hit idag, Aron. Stort tack. Underbart att ja, bara få prata med dig och höra storyn. Jättehärligt. Tack. Ja, tack själva. Tack. Ha det bra. Hej. Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra. Vi hörs. Hej. 